1: Y abrir una comunicación plena con mi pareja. Mira, tócame de esta manera.
0: Si crees que algo externo a ti te va a dar esa felicidad, esa plenitud, estamos bien, bien equivocados, Caray. Y este es el podcast de Karina Velasco. Descubre el mundo con otros ojos. Y ya tienen el futuro del sexo, porque el futuro es hoy. Y precisamente nuestra misión con este método yorgasmic es empoderarte en tu sexualidad para que reconectes y redescubras el regalo del placer en su esencia más pura y salvaje y con ello contactes con tu espiritualidad para vivir en plenitud. El método yorgasmic es una ventana, una nueva perspectiva que resignifica la sexualidad, que utiliza la conciencia erótica y orgásmica para abrir las puertas de la libertad, la energía y el poder personal. En este libro vas a encontrar todas las herramientas para que puedas comenzar a diseñar y a experimentar relaciones plenas y una intimidad profunda de una forma más empoderada y espiritual. Ve ahora a Amazon y a Apple Store y descarga tu libro El futuro del sexo. Hola, hola. Yo ya estoy muy feliz de poder platicar con ustedes este... Camino mágico que se me apareció hace unos años en Glastonbury, Inglaterra... ...donde conocí a este hombre, Alex Reyes Ortiz... Eh, ...que reside parte del tiempo en Glastonbury, lo que llamamos Avalon... ...que es el corazón energético del planeta. Y hoy vamos a hablar de la diosa en ti... De el poder del divino femenino que tenemos tanto mujeres como hombres... ...y cómo adoptar eh, esta diosa para poder transformarnos. Alex es maestro en gestión global de negocios, eh, graduado en el TEC de Monterrey... Eh, ...maestro en diseño de interiores, eh, estudió en Parsons, Nueva York y en Barcelona... ...y además es sacerdotisa de Avalon en Glastonbury... Eh, sacerdotisa de la diosa en Glastonbury y sacerdotisa de pues todo lo que es la, la cultura de Sofía y del linaje de la rosa. Además es coach espiritual, sanador, autor, director creativo y consultor de negocios. Bienvenido Alex y comencemos. Y mi querido Alex, qué gusto verte. Porque, bueno, te estoy viendo, aunque nada más nos estamos escuchando. <risa> y, y, y digo, quiero contarles ahorita, aprovechando que Alex está con nosotros, por qué quise invitarlo. Alex es una persona clave en mi vida, porque hace unos años descubrí este lugar en Inglaterra, que se llama Glastonbury, que es un lugar mágico. En, en, ya nos contará Alex a detalle... Porque es tan mágico este lugar? Pero estaba yo ahí de, de vacaciones haciendo mi exploración porque es un lugar de esos que regresas porque tienes despertares espirituales muy profundos. Y recibí un mensaje en mi Instagram eh, de Alex y dice, hola, soy de Monterrey, te quiero presentar a alguien. <ríe> y nos fuimos a tomar un café y me fue a presentar eh, a la diosa de Avalon The Lady of the Lake, eh, La Señora de los Lagos, que ahorita platicaremos de ella. Y me presentó a Anabel de Boulay, que es ahora mi maestra eh, para este entrenamiento que estoy haciendo actualmente, que dura un año, para ser sacerdotisa del linaje de la Rosa. Pero ya les contaré de qué trata esto en la voz eh, de Alex, que pues como lo escucharon en la introducción, lleva años de estudio e incluso pues ya, ya es un máster sacerdotisa del el divino femenino, mi querido Alex, gracias por llevarme a, a, pues a este camino, a este recorrido de la rosa, gracias por haberme presentado a la señora de los lagos y pues ahora estamos recorriendo este camino y tengo tanto que aprender de ti que llevas ya muchos años inmerso en, en este servicio del divino femenino, y, y quiero empezar primero por preguntarte, porque seguramente todos ustedes también se están haciendo la misma pregunta, ¿un hombre puede ser una sacerdotisa o de qué trata el título de sacerdotisa?
1: Cari, me da mucho gusto verte,
0: porque también siento que te veo en el en el espíritu. Eh,
1: esa, ese encuentro que tuvimos, por supuesto que no fue casualidad, fue causalidad y definitivamente fue un encuentro de almas que agradezco hasta el día de hoy y creo que tenemos una misión importante que que, que dar y que compartir con el mundo agradezco mucho el micrófono para poder hablar con la gente eh, que tanto te escucha y que tanto te sigue y para poder tocarlos un poco con esta energía de la diosa
2: ¿Qué es una sacerdotisa? Eh, aquí
1: hablamos de, de, de mucha historia y de arquetipos y de, y de cosas que van hasta el principio de la civilización y de la humanidad. Una sacerdotisa es, 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 es arquetípicamente este ser que está eh, hecho para el servicio, para ayudar, para integrar para hacer, para dar, para ritualizar, para convertir todo lo que es vano y mundano en algo sagrado, desde, desde el ingerir alimentos, desde el respirar, desde el observar, desde el todo. Yo tengo el privilegio de, de ser eh, priestess of Avalon, sacerdotisa de Avalon, siendo hombre. Durante, durante todos mis años de, de trayectoria, como, como sabrás siempre he estado entre dos mundos, el mundo de, de los negocios y de la arquitectura y del diseño que en mi vida mundana es lo que lo que realice siempre y por el otro lado, la espiritualidad eh, que viene de familia
2: eh,
1: y en la cual eh, dado algunas experiencias fuertes en mi vida eh, tuve la necesidad o, 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 o estas experiencias me llevaron a, a encontrarla dentro de mí y, y a entender de qué se trataba. Durante muchos años vi eh, estas dos facetas de mi vida como algo separado y en los últimos 10 años particularmente he hecho eh, la unión y, 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 y definido que es en realidad dual y que son las dos cosas y entender que esta cuestión arquetípica del ser sacerdotista no tiene que ver con, con el género eh, sexual o con el género dado en esta encarnación humana porque espiritualmente todos somos exactamente iguales y la cuestión de ser priest, de ser sacerdotisa tiene que ver con el servicio y con la conexión que hay con esta energía divina femenina a la que nosotros llamamos diosa y a la que en Glastonbury Avalon llamamos particularmente Nolava, Lady of Avalon, Dama de Avalon, Dama del lago, señora de los lagos.
0: ¿Y cómo, cómo, cómo es tu acercamiento? Porque digo, tú eres un reconocido diseñador, estudiaste en Parsons, estuviste como, digamos que en todo el glamour de lo que representa la creatividad, el diseño, como eh, un líder también de, de negocios. ¿Y cómo de repente se te cruza? este lugar en el camino, porque para mí este lugar Glastonbury es mucho como una persona, lo veo como una persona, que hay personas claves que se te cruzan en la vida y te cambian la vida, para mí ha sido este lugar y seguramente para ti eh, también lo fue, ¿qué fue lo que te llamó? ¿qué es lo que lo que te llamó a ir a ese espacio, a ese lugar?
2: Yo
1: creo que esto sí es destino y definitivamente estaba, estaba dicho que yo tenía que ir eh, hasta hace hasta... Poco más de 20 años, tuve un suceso desafortunado en México que fue eh, un secuestro. Estuve secuestrado por algunas semanas. Eh, ese fue mi primer gran eh, experiencia a fuerza para encontrarme y a verme a mí mismo en, en mi soledad y descubrir mi espiritualidad. Después de eso, eh, dejé de vivir en México y, y, y estuve estudiando en el, extranjero, en el extranjero varios años. Hice la universidad eh, allá, en King's College en Londres. Eh, y bueno, como sabrás, Glastonbury es un, es un lugar eh, que atrae a la gente. Yo recuerdo haber ido a ese, a ese pequeño pueblito en el que no tenía nada que hacer y en el momento en el que en el que me bajé de, de ese bus y pisé de esa tierra, me solté a llorar porque supe que había llegado a casa. Esa es una sensación eh, que tú experimentaste, por supuesto, y que toda la gente, la mayor parte de la gente que ha estado ahí, Recordando que que, que Glastonbury que es un lugar de peregrinaje espiritual para gente de todas las tradiciones espirituales en el mundo, no solamente de de lo que hablamos de, de la diosa, sino sino de todos, gnosticismo, sufi, yogi, cualquier cantidad de gente que se dedique a, a, a cuestiones espirituales reconoce este lugar como un punto clave
2: eh, eh,
1: en el mundo. Hoy sabemos que... Eh, a partir de, de, de la coincidencia de muchos expertos, Glastonbury es el, el chakra corazón del mundo. Así como nosotros tenemos centros energéticos, el planeta también los tiene y el corazón de donde surge o de donde brota el amor incondicional, que eh, ergo está relacionado con la diosa, pues pues pasa ahí. En este tiempo de, de sanación en el que yo estaba fuera de México, eh, sanando pues mis heridas de la experiencia traumática que fue aquel aquel acontecimiento eh, el sentimiento de recogimiento y de de abrazo y de sostén que me dio el sitio en sí mismo sin yo entender nada ese fue mi primer despertar y por supuesto que de ahí yo dije tengo que Saber qué es lo que pasa aquí, qué es lo que está sucediendo y así comencé a estudiar.
0: Estar en Glastonbury te despierta muchas cosas. A ti te despertó esta revaluación re en tu vida de querer decir, quiero dedicarme al servicio del divino femenino de la diosa. Eh, Platícanos un poco acerca de este aspecto que todos tenemos y en particular de Nolava que es... Eh, eh, la Lady Avalon, la Mujer de Avalon?
1: No, una de las una de las premisas eh, fundamentales del de, de camino espiritual que tenemos nosotros es eh, el hecho de que por definición la génesis de toda la existencia femenina, es decir, la fuente de la que todo surge, en la que todo se gesta, creemos que esto se crece en, en un yoni cósmico gigante, eh, que es la fuente potencial de la existencia y la manifestación de todo, en la que todo existe en balance perfecto. Es decir, el, el femenino y el, y el masculino sagrado no están separados, sino son parte de lo mismo. Las fuerzas magnéticas, eléctricas, eh, activas y pasivas eh, que existen en el mundo están en balance. Y una de las razones por las que surge esto es, evidentemente, después de siglos en eh, los que hemos vivido en, en un patriarcado que tendría que ver con de pronto la exacerbación exagerada o la malinterpretación eh, del masculino sagrado que, que que tiene muchas que tiene muchas ventajas y haberse desequilibrado en absoluto el movimiento surge un poco en esta necesidad de reclamar los aspectos de la femineidad que están un poco olvidados para recordar este sentimiento de comunidad, de solidaridad, de comunicación y de amor incondicional sobre todo que, eh, que ha sucedido. Avalon tiene, la, tiene esta particularidad de, de ser el, 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 el chakra corazón del mundo. En, en los años 20 eh, se descubren las líneas Ley y, y, y como conocerás tú en la topografía de, de esta parte del de Somerset en Inglaterra, eh, Resulta que antes era fondo oceánico. Eh, la isla, que llamamos, eh, era una isla real hace muchos años, antes de que los romanos invadieran y esto fuera drenado. Eh, se encuentran estas líneas ley y en la colina más alta de, de, de Glastonbury, que es la colina de Thor. Encontramos que dos de las líneas principales de, la línea de, San, de San Michael y la, la línea de Mary cruzan justamente eh, por el medio de la colina de Thor. Importante saber que es un lugar energético eh, que era muy reconocido desde siempre, dado que la segunda abadía eh, más grande de Europa,
2: eh, de, solo después
1: de, de, la de, de la de Westminster en, en Londres, está en Glastonbury. Cuando en Glastonbury no había absolutamente nada. Ya se reconocía el poder energético de este lugar. Encontramos en, en este sitio y en esta colina, eh, en esta colina restos. Eh, de, del paleolítico cosas que tienen que que ver con la historia eh, que sí se puede registrar de las cosas que existían ahí una de las de las epifanías de de la diosa de las formas en las que la diosa se manifiesta es la Nolava Lady of que es una una diosa que se relaciona con muchos animales pero con uno en particular que es el ciervo que es que es un astado eh, encontramos en esta colina restos de, de de este ciervo que es hembra pero que tiene una cornamenta muy grande eh, y ya hay restos de, de de lugares ceremoniales dedicados a esta divinidad o a esta forma en la que se en la que se representaba la divinidad sobre la tierra en la colina además de, de entender que una de las de las cosas que hacemos de, en el camino espiritual eh, tiene mucho que ver con, con el autoconocimiento y la observación de nosotros mismos. Vamos estudiando eh, la naturaleza, eh, los cambios de estaciones, los ciclos lunares y solares, para entender que como es afuera, es adentro. Y cuando tenemos la suficientemente eh, delicadeza como para observar lo que pasa alrededor, podemos entender qué pasa en nosotros. Eh, esta colina de torre está construida eh, no sabemos qué, nadie sabe cómo está construida, pero está exactamente hecha en la forma de, del laberinto de Creta que el laberinto de Creta tiene mucho que ver con, con la mitología de Ariadne y el laberinto del Minotauro, y etcétera etcétera eh, cosas de las que ya platicaremos después, pero que en síntesis nos hace nos hace saber que vivimos
2: eh, en una
1: vida que es cíclica, pero que es ascendente eh, como una espiral pero que también pendulea de un lado hacia el otro eh, que nos recuerda que las cosas están cambiando siempre. Kathy Jones, que es mi mentora y que es eh, pionera eh, desde los años 70 en, en este movimiento eh, que tenía que ver con que tiene que ver con el reclaiming, pero que en aquel momento también tenía que ver con la eh, con el reclamo de los derechos para la mujer en, en este momento de, de, de liberación. Eh, ella, al igual que que muchos de los que hemos pisado Glastonbury, en el momento en el que llega, eh, tiene la oportunidad de canalizar a la diosa de ese lugar. Pensamos que cada lugar tiene un espíritu y, y que el espíritu a veces es posible que hable a algunas personas. Y este espíritu que es Lady of Avalon, eh, que se manifiesta en Cathy Jones a través de, de este nombre que es Nolava, eh, como reflejo de, de Avalon. Eh, viene del linaje de muchas diosas y de muchas encarnaciones que han habido a través de la historia en ese lugar. Y entonces ella reconoce que ese es el sitio de la emanación y en donde ella existe. Y a través de, de lo que ella recibe en canalizaciones, eh, se crea una cosmogonía completa de cuál es el origen eh, del mundo como lo conocemos, y como se conocía, por supuesto, en Europa, de repente eh, vivir en, en otras latitudes no nos permite experimentar el clima como se experimenta en esos lugares. Pero a través de esta observación, eh, las caras de la diosa o esas facetas del arquetipo, que es bastante complejo, se pueden ir descomponiendo en partes para poderlas ir entendiendo y entonces aplicarlas eh, en nuestra vida cotidiana. Porque lo más importante es esto, en este camino espiritual no es un camino que no sea aplicable. Eh, en lo que yo he trabajado y justo lo que me preguntabas hace rato, viniendo del mundo del diseño y de los negocios internacionales, ¿qué, qué tiene que ver una cosa con la otra? Y, y para mí tiene, tiene que ver todo. Es entender cómo eh, como especie de pronto nos hemos desconectado del flujo natural de las cosas eh, y cómo debemos aprender simple, simplemente a través de la observación a reconectarnos con, con cómo sucede en la normalidad, en el, en el arroyo que fluye de la vida, que sí entienden las plantas, que sí entienden las piedras, que sí entienden los animales, y que de repente no entendemos nosotros. Entonces, este trabajo que, que hacemos a través de nuestra relación con la diosa, que en realidad no tiene que ver con una cosa fuera de nosotros, sino con el reclamar, por eso esta parte de eh este aspecto femenino eh, dentro de nosotros que nos conecta con la madre, con la fuente, eh, con, con la esencia, con el origen de todo, que está dentro de todos nosotros, no importa si somos hombres o mujeres o del género
0: que, que elijamos ser. Claro, y digo, y algo, algo interesante, digo, regresando a la diosa, como, yo creo que estamos, hemos hecho Hemos sido condicionados en este mundo para jugar ciertos roles y casarnos con nuestra personalidad que de ahí viene pues este apego a nuestra identidad de que yo soy esta persona, yo hago esto y, y para mí como esta conexión con la diosa es reconocer que todos y todas tenemos estos diferentes aspectos que desconocemos de nosotras mismas porque hemos sido condicionadas a jugar un rol. ¿Cómo me acerca el entender además de a la madre de la creación los diferentes aspectos de la diosa y cómo puedo empezar yo a reconocerlos en mi vida diaria? Esa diosa en mí que es todo y todos.
1: Es bien interesante lo que dices porque mucho, eh, mucho de lo que hacemos nosotros tiene que ver con lo que llamamos la práctica. La práctica por supuesto es esta meditación y oración que, que realizamos
2: eh,
1: con disciplina y con constancia para lograr esta, esta conexión. Y entonces uno de los de los, principi de los principios de la práctica tiene que ver con, con la diferenciación entre la esencia y la personalidad y entender justamente que la personalidad eh, muchas veces tiene que ver con condicionamiento, con aprendizajes y con cosas que creemos que somos que en realidad no somos. Eh, al poder observar eh, estas estos diferentes yos que existen dentro de mí. Eh, puedo desarrollar la capacidad de entender cuál es mi esencia. Y entonces, ¿quién es eh, quien verdaderamente soy yo? Cuando trabajamos con los aspectos de la de, de, de esta diosa, eh, de este de este femenino sagrado, eh, te decía que le, le otorgamos varios varios rostros. En otras tradiciones espirituales en las que se habla de, de la diosa, le atribuyen solamente, solamente tres nosotros, en, en, en la tradición abaloniana y, y en la formación que, que yo imparto, eh, que, comienza, que comenzará en breve, entendemos eh, nueve rostros principales de ella, que son los, los nueve rostros eh, en, los que se, en los que se descompone, evoluciona, ra, eh, nace, muere y renace. Entendemos la parte de, de, de la diosa como doncella, de los inicios, de las cosas que comienzan. Eh, de los principios de la inocencia eh, del aprender de la ingenuidad eh, de, de de las ganas de hacer que vive en nosotros todo el tiempo pero después también entendemos eh, la, las partes elementales y el primer elemento con el que topamos es la del fuego eh, que está que está relacionada con con el equinoccio de primavera que tiene que ver con mi pasión con mi fuerza con mi sexualidad con mis ganas con mi eh, con mi inspiración, con mi potencial, con mi protección. Y vamos dándole la vuelta a la rueda, pasamos por, por la amante, eh, en este desarrollo que tiene, en el que, en el que tenemos el chance de, de descubrir lo que es el amor propio, eh, eh, la autoestima, eh, cómo nos empezamos a relacionar con los otros en el mundo una vez que hemos aceptado quienes somos. Eh, y cómo soy capaz de reconocer esta sensualidad y la importancia de esta sexualidad que me lleva a crear muchas otras cosas más adelante. Eh, avanzamos hacia la parte de de, de no lava del agua o de la vitosa del agua en el sur, que tiene que ver con las emociones, con la fluidez, con la memoria, con los sueños, con la intuición, con la percepción, con el sexto sentido, con... Con, con incluso con la adivinación y con estas eh, cualidades o atributos que, que todos tenemos y que simplemente están dormidos. Eh, después tenemos el aspecto de la madre, eh, de la madre que no necesariamente es la madre que, que da luz o que gesta a un hijo físicamente. Todos somos madres, de pronto, de, de nuestros proyectos, de nuestros intereses. Y entonces habla de la nutrición y de nuestra relación con la abundancia, de nuestra relación con la prosperidad, y con el dinero y con nuestra capacidad de dar incondicionalmente, y de nutrir y de regresar y de preocuparnos por, por la tierra y por la comunidad y por y por todo lo que nos rodea. De ahí pasamos a la tierra, en donde reconocemos nuestra capacidad de estabilidad, de crecimiento, de enraizamiento, de, de grounding, de, de conexión con la parte más sólida y más densa de mí. Eh, pero que también eh, es abundante y que es plena y que es dadora y que es protectora. Y y, y en esta época, como los árboles, eh, eh, empezamos a, a pasar ya al otoño y empezamos a tener que soltar y aprender a, a dejar todo lo que hicimos antes, que, que funcionó como cosecha, que hoy empieza a madurar, a caer y a cambiar. Y entonces pasamos a la parte oscura. Y esto, esto siempre resulta a veces raro para a la gente escuchar, ¿no?, el, el hablar de diosas oscuras o de momentos de oscuridad y de daño que no tienen que ver absolutamente nada con, con, con la maldad o con, o con algo que, que, que haga daño. La oscuridad simplemente tiene que ver con esta parte de nosotros que es muy interior, muy introspectiva. Es el, el fondo de nosotros mismos que nos define. Y entonces aquí reconocemos a la diosa anciana, a la anciana y a la que de pronto se llama la bruja. La bruja que vive de nosotros que es esta, este ser que dada su experiencia y su conocimiento, ha sido capaz de aplicar toda su sabiduría y es capaz de reinventarse, es capaz de destruirse a sí misma, reconociendo eh, qué es lo que le funciona y qué es de lo que tiene que liberarse para poder reconstruirse Y finalmente, eh, antes de llegar al centro, eh, vamos a la parte del aire, y el aire tiene que ver con la parte más sutil de nuestros pensamientos de nuestro eh, de nuestras ideas de nuestra imaginación, pero de nuestra conexión también con, con la espiritualidad y con los mensajes eh, de maestros sentidos y de seres de otras dimensiones este camino es un camino que que es muy inclusivo que no eh, que no discrimina y no hace a un lado eh, a otras deidades de otros de otros panteones y hablo de otras panteones como este conjunto de de diosas eh, o dioses que tienen que ver con una cultura en particular, sino que se va directamente hacia la parte de los arquetipos. Y al último, en el centro encontramos a, a esta diosa dama del lago que es Nalaba, eh, que después una de sus eh, encarnaciones también y de sus avatares es Morgana Lefey, que es según Jeffrey de Mormond y toda la la, eh, la mitología artúrica pues es uno de los personajes que más ha trascendido hasta hoy en nuestros días, eh, eh, y, y que hay mucha mucha mitología y que nos llevaría a un episodio completo a hablar de ella, pero que este personaje en el centro habla del centro de nosotros, este centro eh, que nosotros lo entendemos como, como el color violeta, como la llama de en el fuego de la transformación, eh, que tiene que ver justamente con la transmutación, la regeneración eh, y la transformación permanente de nosotros y de todo lo que nos rodea todo el tiempo en esta espiral ascendente en la que te hablaba hace
0: un rato. Wow, no y, y me encanta que, que lo hayas explicado con, con tanto detalle, porque es un, es un camino de transformación eh, que al contrario, o digamos que, que a diferencia de otros caminos, se maneja con esta suavidad femenina, y como que nos han dado a entender que, que para aprender, porque pues es una de las narrativas eh, de algunas religiones o es la narrativa eh, pues más de, de, de este, esta modalidad patriarcal, autoritaria, que tenemos que sufrir, que tenemos que aprender, eh, ahora sí que en inglés hay una palabra que me encanta que se llama breakdown. ¿no? Que, este, uh -huh. que nos tenemos que romper para aprender en vez de breakthrough, que es caminar
2: no es, o atravesar.
0: O atravesar. Y, y a mí es algo que me llamó porque eh, las sanaciones instantáneas que he tenido en Avalon, eh, esta conexión con, con la diosa que, que, que la, pude, la pude ver, la pu pude recibir este mensaje porque... Digo, y se los digo abiertamente, normalmente yo no hablo de estas cosas tan personales, pero para que, para que entiendan que cuando, cuando uno está listo para transformarse desde el amor incondicional y esta sutileza, esta suavidad, esta compasión que te da esta diosa que vive en nosotros, eh, esa vez que conocí a Alex, lo que sucedió un día antes es yo estaba en una meditación. Y en esta meditación estaba yo sanando una relación personal y de repente siento una luz morada y me dicen Karina, para lograr servir en tu misión con lo que estás haciendo necesitas ser sacerdotisa y Recuerdo que dije, qué interesante, porque es un concepto que como que no, no me entró a la mente, como que ni entendía bien qué era la palabra sacerdotisa, Alex. Y fue curioso porque me duermo, me, me levanto y recibo el mensaje de Alex, porque dije, ¿de dónde voy a conocer una sacerdotisa? Como, ¿con quién me voy a entrenar en, en, en este camino? Y, 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 y se los cuento porque yo, en lo personal, creo que hasta... Hace un año que sucedió esto, no estaba lista en amarme tan incondicionalmente con esta suavidad para transformar desde este espacio de la diosa y todavía recurría a este eh, eh, al chamanismo que me encanta pero que es mucho más duro o eh, a, a, a ciertas disciplinas que, que requieren como un poco más de rigidez y, y creo que para todos ustedes que resuenen con esta suavidad, con tengo la posibilidad de transformar y de cambiar con amor, como lo hace una madre, o con amor como lo hace un amante, este es un camino muy hermoso. Y me han preguntado si tenemos otro módulo del método Yorgasmic este en particular me encanta porque hablamos de la intimidad energética y cómo construir relaciones mucho más plenas, mucho más conectadas. Y son cuatro clases en el que vamos a descubrir cuáles son nuestros patrones en las relaciones, nuestras creencias acerca del amor. Vamos a descubrir nuestra energía, vamos a empezar a tocar conscientemente con los seis diferentes tipos del tacto que vienen en el futuro del sexo y vamos a conectarnos con nuestra sensualidad. Inscríbete ya en yourgasmic.com. Tú, Alex, eh, me acabas de comentar acerca de la espiral y quiero que nos platiques un poco más de esto, porque ya todos entendemos que la geometría pues, juega un papel muy importante en la energía. Cuando tú te refieres a que das este entrenamiento en esta espiral, ¿cómo, cómo podrías definir qué es este camino a la transformación? ¿Por dónde uno empieza? ¿Y cuál es la finalidad o no hay ninguna finalidad y simplemente es recorrer ese camino?
1: No, fíjate que lo que tocas es muy interesante y este este camino, a diferencia de, de otros, por supuesto que yo antes de llegar aquí transité varios otros y, y siempre he sido un poco, un bastante obsesivo y medio, y medio nerd en la parte estudiosa y me gusta llegar al fondo de las cosas. Eh, este, este, este tránsito tiene mucho que ver con, con este autoconocimiento. Me parece que el condicionamiento que tenemos desde el patriarcado y desde esta, eh, desde el patriarcado mal entendido, eh, y desde este masculino competitivo, nos hace de pronto tener la sensación que, que tenemos la necesidad o el deber de llenarnos de herramientas o de títulos o de diplomas o de, eh, eh, o de nombres o de, o de posiciones para seguir aumentando a nuestra personalidad, este, este camino es completamente al contrario, es un camino de, de construcción, diría yo. Porque entonces es un camino en el que en el que el acompañamiento que tengo durante, durante un año y un día con la gente que transita conmigo, una clase una vez a la semana, vamos observando que es todo aquello que tiene que ver con tu personalidad, pero que no tiene que ver con tu esencia y vamos permitiendo con ayuda de estos arquetipos y las diosas y la mitología y la historia y la aplicación práctica a las cosas que van sucediendo, eh, para en esta primera espiral, que las espirales es, es, es el título que le dio eh, Katy Jones, que fue mi mentora personal hace eh, varios años, eh, 10, 12 años, eh, cuando me enseñó eh, esta primera espiral, que es este primer contacto, consciente con el tránsito de, de esta vuelta a la rueda, lo que, es que vi antes en estos nueve, en estos nueve arquetipos es una rueda, lo que llamamos la rueda del año, pero que es una rueda que, que no transitamos una y otra vez por la misma. Por eso hablamos de que es una espiral ascendente. Eh, el siguiente año probablemente vivamos la misma primavera o el mismo invierno, pero nunca se vive igual. Hay coincidencias, y nosotros que tenemos el hábito de llevar diarios. Eh, podemos encontrar como si comparamos un día eh, como hoy al de hace un año estábamos viviendo y pasando probablemente por situaciones muy similares, a, a veces idénticas y esta, esta oportunidad de, del tránsito en la espiral me permite entonces ir, ir evolucionando para ir
2: aprendiendo
1: es un camino que no tiene fin como tal, yo siempre les digo eh, esto es un camino iniciático y es un camino de vida, es una forma de vivir de aquí en adelante encaminado como formación, yo he transitado tal vez eh, cinco o seis espirales eh, como, como receptor, como alumno, y a lo mejor he llevado diez o doce espirales eh, como facilitador. Eh, una cosa interesante de lo que mencionabas, a, a diferencia de de esta
2: eh,
1: estructura piramidal de repente, en donde hay un gurú y un guía en el, que, en el que él lo dice todo, él lo sabe todo, él tiene la razón y las cosas se hacen básicamente como dogmas. Nosotros en, en el camino abaloniano, y particularmente en el camino, en la forma en la que yo lo enseño, trabajamos en círculo. El trabajo en círculo, eh, tú lo debes entender muy bien, nos hace, nos hace establecernos eh, en el mismo punto, en la misma jerarquía, en, la misma, en, el, en el mismo nivel
2: de, de poder,
1: eh, en la misma capacidad de, de discutir y dándole la misma valía a nuestra verdad. Eh, una cosa muy importante de, de este camino es que lo que me funciona a mí no es necesariamente lo que te funciona a ti. En realidad, una parte de, de, de lo último que estudié yo, que tiene que ver con el, con el gnosticismo y con este, con este linaje de la rosa de la que hablabas, para es mí
0: que, me que perdón, pero es, es por ejemplo, nada más para aclarar, el, el, el linaje de Avalon es, es lo que enseñas a través de la espiral, pero además tienes un entrenamiento y un y también eres facilitador del de linaje de la rosa de nuestra maestra Anabel, ¿cierto?
1: Correcto. ¿A esto correcto, te es refieres? Una forma, es, es una formación paralela. Ok. Soy sacerdotista de, de Avalon.
0: A ver, cuéntanos. Sacer sacerdo sacer
1: sacerdote de Cristo Sofía del linaje de la
0: rosa. Ok, a ver, cuéntanos.
1: Eh, es, es, es un montón, ¿no? pero está bien interesante. Sí. Eh, esta parte del gnosticismo y el linaje de la rosa, lo que tiene es un poco la integración de los dos. Eh, en, en esta parte en la que tú hablabas de la parte valoniana que para mí es fundamental, yo creo que es lo primero que hay que hacer. La deconstrucción de mí mismo y el entendimiento de quién soy yo en esencia, para después poder armarme de, de mis herramientas esenciales, y entonces aplicarlas en este mundo tridimensional en el que vivimos. En donde sí hace falta de pronto las cualidades del aspecto masculino, que en el gnosticismo, en el linaje de la rosa, además de trabajar con las diosas, trabajamos siempre con, los, con las partes masculinas de, de, de todas estas eh, diosas, no o de toda esta parte del camino de la diosa. Eh, en este punto de integración, si se integra
2: eh,
1: o viene a colación todas las partes masculinas eh, eh, a través de la historia, eh, igual desde, desde desde Sumeria Antigua pasando por por Egipto y, y pasando por Roma y Grecia y después por la parte celta, que este es un punto de cruce entre el linaje abaloniano y el linaje de la Rosa. Cuando hablamos de, eh, de Morgana la fey y cuando hablamos de, de, de Arturo como rey, eh, este es un punto de, de cruce entre las dos, entre las dos tradiciones por eso es que te decía hace un rato Glastonbury es eh, peregrinaje sagrado para unas tradiciones y para otras, en, incluso en el lado, en el lado cristiano, ¿no? Eh, eh, esta parte del gnosticismo en la que se habla de, de, de Cristo como, eh, como maestro ascendido y de María Magdalena que, que para nosotros es una de las diosas
2: eh,
1: en la parte abaloniana pero que también está en, en, en la parte del linaje del linaje de la rosa es ya un poco más aplicarlo hacia la vida. Entonces, pues en esta primera esfera que, camina, que, que caminamos juntos, es esta deconstrucción de, de mí mismo para entenderme, vaciarme y conocerme. Y entonces ya después puedo seguir caminando para aplicar las otras, en donde, por supuesto que resulta muy importante aplicar el masculino. Y es en donde yo te digo que yo terminé de hacer el, el, el clic entre, entre el mundo este, tan subjetivo de repente de la espiritualidad y este mundo de los negocios y tal. Incluso ahora eh, te platicaba que estoy terminando de escribir eh, mi libro que se llama The Spiritual Entrepreneur, que es un concepto al cual llegué, que habla exactamente de cómo, de, de cómo las cosas eh, funcionan en el mundo con la misma naturaleza, pero las hemos polarizado. El condicionamiento nos ha hecho pensar que una cosa y la otra están peleadas. Y creo que ya te comenté esta experiencia. Tuve la oportunidad de tener un MBA global el año pasado en junio del año pasado justo y, y tuve la fortuna de ser seleccionado para dar el discurso de cierre eh, de la de, de la maestría una maestría en la que wow. ejecutivos ejecutivos de, de primer nivel de todo el mundo pero cuando yo perdé, eh el salón eh, lo que noté fue una cosa que a mí que para mí fue un gran shock y es que el 95 de la gente que habíamos en ese salón de 500 personas era, éramos hombres y solamente el 5%
2: eran mujeres.
1: Y después del año pasado, en la Godest Conference, que se organiza en Glasgow, es, un, es, es eh, nuestra reunión anual, eh, que también fundó Kathy Jones, fui invitado a dar un, un talk también entre 500 personas, y me pasó justo lo contrario. Estando en, estando en el estrado, me doy cuenta que el 95% de las 500 personas que había en el auditorio eran mujeres, y solo el 5% éramos hombres. Entonces, eh, ahí es donde 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 me sonó la campanita yo dije, aquí hay algo que tenemos que hacer para juntar los dos mundos porque si podemos si podemos unir lo mejor de, la, de los dos aspectos que reciben en cada uno de nosotros porque la misma capacidad eh, tiene una mujer eh, de, de estar en una empresa eh, como CEO como un hombre de ser eh, suma sacerdotisa de una tradición espiritual eh, somos iguales, somos idénticos, somos parte de la naturaleza.
0: Entonces, claro, es que, es que yo creo que se ha peleado, como, como vivimos en este mundo binario, donde todo es blanco y negro, donde los opuestos han sido parte de, 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 de nuestra educación, como que lo mencionaste tú, es, es, es muy fácil eh, pelear conceptos, pelear ideologías, pelear es o soy muy espiritual o soy totalmente terrenal. O soy sexual o soy espiritual y, y constantemente queremos trascender o queremos eh, tapar aspectos de nosotros y, 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 lo, y lo que nos invitan este tipo de, de linajes cuando te adentras a una práctica porque como lo has mencionado tú en la formación que haces es un año porque necesita seguimiento necesita eh, una constante práctica porque estamos básicamente derrumbando esta dualidad, este mundo Así que es. conocemos para poder integrarnos y vivir en plenitud yo creo que no hay forma de vivir en plenitud si no digo soy muy espiritual pero además soy una chingona y tengo mi empresa y soy mamá y soy esposa o, o, como hombre, dices, oye, pues también soy un CEO, un empresario, pero voy a mis retiros en Avalon y medito me diario y estoy trabajando en mí mismo y puedo ser un hombre eh, que, 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 que es un líder, pero un líder compasivo, un líder amoroso. Y, y yo creo que este es, este es el tiempo eh, para hacer nuestro trabajo, Alex.
1: Sí, totalmente, Cari. Fíjate que los últimos años, en los que estuve muy absorto en la parte de los negocios, eh, encontrarse y toparse con lo despiadado de pronto que es el mundo y lo poco sensible y empático que es ante las necesidades relevantes del ser humano. Es una cosa que me dejó frío. Es, es, es una labor que yo disfrutaba mucho, pero en la que me encontraba con muchas cosas en las que yo no estaba de acuerdo. Y por el otro lado, viendo el lado espiritual, a mí me resultaba también eh, muy llamativo el darme cuenta que a veces mucha gente que está dedicada a la parte espiritual, de pronto tiene esas carencias económicas o esas carencias eh, de formación práctica y de acción eh, en, en, en el mundo tridimensional, ¿no? A esto que yo llamo la matrix, aquí en donde estamos. porque qué hay esta, esta resistencia a integrar las dos cosas? Eh, yo, creo que es, yo creo que es importante entender eh, nuestra esencia para saber entonces y reconocer cuál es nuestro propósito. Y, y en este punto yo creo que eh, esto que estamos pasando ahora con la pandemia y esto que, que venimos algunos desde hace varios años trabajando, entender que la forma en la que estábamos viviendo no era la adecuada, no era la correcta y no era sostenible, que es, que es un concepto que, que, que viene muy importante desde hace eh, algún tiempo. Yo trabajé en moda muchos años, fui director creativo para, por novias en España, para Latinoamérica en los últimos años. Y, y a mí me preocupaba mucho esta parte de incluso de la moda sostenible ¿no? de cómo no contaminamos, cómo no le damos en la torre al planeta, cómo ayudamos a que las cosas sean mejores y de repente que estos conceptos en estas altas esferas de negocios en las que se habla solo de dinero y de números no tengan relevancia eh, para mí fue algo muy importante el, el entender que cuando encuentras, cuando encuentras tu propósito este propósito normalmente está alineado con el servicio con el hecho de que hagas lo que hagas desde este mundo madre, que es, es este concepto que, que también viene de Kathy Jones, el Modern World, en el que el mundo es abundante y hay regeneración siempre y hay suficiente para todos. Eh, esta capacidad tenemos nosotros de hacer, de construir y de compartir siempre que sea sostenible y sustentable para mí, para la comunidad porque solamente así es cuando, cuando encuentro esta realización. La realización no viene por, por los millones de dólares, o por la cantidad de títulos, o por el reconocimiento, o por la fama, o por o por ninguna de las anteriores. Viene simplemente desde, desde el estar perfectamente consciente, desde la práctica esta que que hacemos todos los días, eh, de estar alineado y de entender cómo cambio todos los días, cómo todo es impermanente, cómo todo se está moviendo siempre y cómo me debo ir adecuando para entender entonces que, que mi propósito de vida está alineado con mi esencia. Cuando yo siento que estoy sirviendo y estoy seguro que lo que estoy haciendo eh, trasciende ah, y genera bienestar para los demás, entonces es cuando vivo en plenitud.
0: Yo creo que ahí es es, es es como que sacar este concepto de que tengo un propósito personal por un propósito transpersonal o, o en vez de un propósito dependiente nada más de mi felicidad, de mi abundancia, es como una cuestión de interdependencia donde a través de mi servicio, eh, como dices tú, la, la comunidad puede prosperar. ¿Qué es lo que, pues, si, si te vas a, a, a la historia... Eso es lo que hacían las tribus, entre todas las mujeres cocinaban y se dedicaban a administrar el alimento, los hombres iban a cazar juntos, trabajaban en equipo y, y, y yo creo que también el capitalismo nos ha llevado un poco a este sentido de individualismo. Las redes sociales de cierta forma también como que seguimos en este, en este concepto de, de la comparación, de la competencia, de yo, 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 quiero para mí, quiero para mí, quiero para mí… Y, y, y entiendo que estamos en este, en este momento de sobrevivir, pero podemos eh, sobrevivir juntos si nos apoyamos. Es mucho más factible que trabajar en comunidad tenga eh, un resultado próspero a que si seguimos en este constante individualismo.
1: Fíjate que tenemos un concepto muy interesante, una de las primeras diosas eh, del Panteón Sumerio, que es de los más antiguos que como civilización humana conocemos, es la diosa Melisae, que es una diosa abeja, eh, que está relacionada con Sirio también, y que entonces tiene que ver por el otro lado con
2: el linaje de la rosa. Y las abejas han sido adoradas eh,
1: desde toda la vida,
2: eh, eh,
1: por muchas tradiciones espirituales, por la forma en la que se comportan, y es que se comportan como panal. Como eh, de hecho el título eh, o, o el, el grado que recibes después de transitar la primera espiral eh, en la formación que doy yo es el de Melisa, eres Melisa del panal eh, desde el reconocimiento de tus cualidades particulares eh, como, en los, como los panales funcionan, cada quien hace lo que tiene que hacer para el bienestar del panal, del panal del que todos viven y en, al que todos sirven pero del que, de, del que hay abundancia para todos entonces, esta, 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 este concepto de colmena eh, en, la que, en la que nos formamos nosotros, en este círculo en el que somos colmena, en el que somos panal, en el que somos melisae, todos eh, de, del templo. Eh, que la cuestión del templo es muy importante. El templo a veces lo relacionamos con un lugar físico. Y el templo, en realidad, una de las cosas que descubrimos en, eh, en la espiral, en el entrenamiento, es que el templo en realidad soy yo. Eh, el templo y esta parte sagrada que debo mantener, construir eh, 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 y mejorar cada momento, soy yo mismo. Es esta parte divina en mí de recogimiento, de seguridad y de, y de, y de verdadera esencia que tengo que, que tengo que descubrir. Y muchas veces para descubrir hace falta quitar un montón de cosas. Pero este trabajo en círculo, en espiral, en, en enjambre, en panal, me hace mucho que yo pueda aprender y reconocer eh, a través de los otros. Y es entonces cuando se vuelve transpersonal. Y es entonces cuando entonces eh, la sinergia que se, que se genera con el trabajo de todos los que estamos realizando la misma práctica tiene alcances increíbles, cariño. Te podría decir que a mí esto me cambió la vida, tanto que he dedicado y dedico hoy muy buena parte de, de mi tiempo y de, lo que, y de lo que hago a esto. Y, y por eso hoy, en este momento, sé más que nunca que, que una de mis labores es compartirlo, porque sé que funciona y porque he visto cómo se transforma la vida de muchas personas, no, radicalmente, eh, Además cómo se
0: vuelven... Sí, no, no, radicalmente, pero además tú tienes un entrenamiento, o sea, tú te fuiste a vivir a Glastonbury, entrenaste con Katie, tu maestra, durante tres años, después hiciste el otro entrenamiento con Anabel, y, 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 y como dices tú, tu servicio es compartir esto, que, que a mí se me hace increíble, sobre todo tener a un hombre mexicano que pueda apoyar a tantos seres, hombres y mujeres en Latinoamérica eh, con algo que esté accesible y que pueda, eh, como que puedes entender también lo que sucede culturalmente con el hombre y la mujer mexicana o de latinoamericana, eh, porque pues sabe, sabes, sabes, sabes dónde está la gente.
1: Sí, absolutamente, yo tuve la oportunidad de pasar varios años allá eh, haciendo ese entrenamiento y después he hecho mi peregrinaje eh, dos, tres veces al año tal vez eh, para estar ahí haciendo mi trabajo personal, que te lo diré, muchos años eh, sí empezó con, con, con esta necesidad de reencontrarme y de entender cuál era mi esencia y de trabajar y de repente, desde, sí desde el amor, de repente tener que pasar estas noches oscuras del alma para, para reconocerme eh, y para entender también por qué estaban pasando los otros. Eh, y sí, definitivamente creo que eh, la, la perspectiva y, eh, y, y el punto de vista que me da el ser un hombre mexicano eh, nacido en un país eh, patriarcal, mayormente católico, opresivo, machista, etcétera, etcétera, en lugar de en lugar de ser algo negativo, yo lo veo como, como un como un white canvas gigante con un potencial... Eh, extraordinario para transformar a la gente en, en esencia eh, para de verdad desprendernos de todo eso que, que son ideas y que es aprendizaje y que es condicionamiento que muchas veces creo que en el caso de México ha sido supervivencia pero que si lo lleváramos a un punto de, de más conciencia eh, las cosas serían diferentes para todos eh, yo creo que eh, en, en, en el servicio y en el, y en el poder entender y ser empático eh, y en el poder de, de
2: pronto eh,
1: no solo traducir eh, de un idioma a otro, sino traducir en el idioma en el que cada persona habla a través de la, de la empatía y entender cómo es que cada persona percibe su situación y acompañarlos en el proceso de autosanación y de autoconocimiento. Eh, de manera personal es increíble. O sea, no te podría expresar la gratitud, eh, eh, o lo gratificante que es para mí el, el ver cómo alguien se transforma y cómo alguien comienza a ser mucho más pleno.
2: Eh,
0: y este entrenamiento, Alex, eh, que, que tú estás dando en nuestro país, en línea, eh, no es para alguien eh, que quiere solo ser sacerdotista, sino puede tomarlo cualquier persona que quiera tener un apoyo, una facilitación, que acelere esta experiencia que, que que apoye en la transformación a través del camino de la diosa, cierto
1: totalmente cari fíjate que eh, yo creo que en, en este punto uno de uno de mis primeros de mis primeros aprendizajes eh, cuando entré en el mundo espiritual fue la druidería. y la druidería habla mucho de que el ser humano es como una mesa que está construida en tres patas eh, cuerpo mente y espíritu, y si una de las una de las tres no funciona estamos en desequilibrio. Eh, la vida contemporánea, eh, la tecnología nos ha llevado de repente a desatender esta parte espiritual, porque se ha, se ha confundido mucho la espiritualidad con la religiosidad o con las religiones grandes. Esta formación que yo doy yo no es una religión, no es una conversión a otra religión, es en realidad eh, un acompañamiento para el autodescubrimiento de tu propia experiencia de espiritualidad evidentemente hay la posibilidad de si tú entiendes o sientes que este es tu llamado y este es tu camino, de seguir adelante y entonces convertirte en algún punto en una sacerdotisa eh, sabiendo que el compromiso después es servir, servir de la manera que, que sea, porque eh, no solamente se sirve a través de, de, del aprendizaje que eh, en mi caso, por ejemplo, cuando hice mis votos a, a, en aquellos años en los que yo me inicié, eh, yo decía, bueno, ¿de qué manera puedo yo servir? Una de las, de las cosas que se me han dado a mí, pues es la elocuencia y la facilidad que tengo para enseñar. Pero tengo hermanas sacerdotisas que, que son grandes artistas y que lo que ofrecen es danza sagrada o que ofrecen eh, arte y hacen pintura o hacen escultura o hacen research antropológico, social o son activistas. ¿Me entiendes? Hay muchas maneras de servir y de ser sacerdotisa. Es, esta parte arquitectónica no tiene que ver con la sacerdotisa que vemos en el templo, devota a, a, a actividades únicas de la religiosidad, sino a, a la adaptación a la vida contemporánea de cómo sirvo yo con con, mi, eh, con mis talentos, con mis habilidades, con mis dones a mi comunidad y cómo es que lo hago, cómo me pongo yo a servicio de la divinidad que soy yo mismo, pero entonces reconozco la divinidad en nosotros para que como panal, como, como enjambre, como colmena, como sociedad, entonces podamos evolucionar juntos. Y yo creo que en momentos como este en el que estamos pasando, sí. en el que nos hemos visto forzados a estar encerrados y entonces a ver hacia adentro de nosotros mismos, muchos, muchos han descubierto que esta parte de, de espiritualidad no está muy presente. Esta es una muy buena alternativa, es un muy buen primer acercamiento para, para descubrir tu espiritualidad y que después evoluciones hacia donde quieras llevarlo, porque como te decía, eso no está peleado con, con otras prácticas como 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 la yoga o como el reiki o como el tai chi o como muchas otras que son herramientas que adquirimos, que es lo que te decía hace un rato. Sí, que es, este, muy, es
0: muy diferente la herramienta, este es un camino para descubrir tu espiritualidad y utilizar esta modalidad de las diosas como un espacio de autoconocimiento y de transformación y la otra son las herramientas que aprendemos para que esa diosa tome acción de acuerdo a su propósito en el mundo, ¿cierto? Exactamente, uh -huh.
1: exactamente, ahí en, en, entre las cosas que, que, que yo sé hacer, bueno, soy, soy sanador, eh, hago sanación con, con cristal, activación con cristales, con cuartos, eh, soy tarotista y, y runista y, y y muchas otras cosas que son herramientas, pero cuando pones las herramientas al servicio del de propósito que es que es dado por, por todo tu conocimiento en esencia, eh, las herramientas comienzan a funcionar y entonces es cuando la llamada magia comienza a
2: suceder eh, la llamada, todo, la llamada magia
0: exacto cuando todo está alineado pero yo quiero cerrar con la magia pero antes nada más quiero eh, comentarte algo eh, a, acerca del título de sacerdotisa yo creo que como cualquier título eh, que uno llega a obtener en la vida eh, por su trabajo, su esfuerzo, su dedicación su devoción eh, su constancia el, el nombrarte sacerdotisa es algo que se gana a, a, a esta dedicación y, y me gustaría eh, honrarte porque pues tú tener varios títulos de sacerdotisa simplemente me quieren decir que tienes esta experiencia y que has caminado, que has transitado por todos estos procesos y que por eso tienes esta habilidad de poder apoyar a transformar a otros. Así que te quiero felicitar por eso Alex. Y, y gracias, antes, gracias. para cerrar, nada más quiero hablar de la magia, porque cuando yo estuve en Glastonbury, cuando tuve este encuentro con la diosa que me mandó a Alex para que me llevara con Anabel y hacer este, este training de sacerdotisa de, de linaje de la rosa, ¿qué es la magia? La magia es un tema, es un tema bien complejo o bien sencillo.
1: Yo te diría que la magia es, eh, tiene que ver con, con, eh, con el hecho de que yo pueda conseguir a través de mi voluntad aquello que deseo. Cuando a través de mi voluntad eh, yo obtengo lo que mi alma verdaderamente busca, eso es magia. Y lo que se necesita es estar alineado y ser congruente. Entonces, cuando yo me conozco y cuando yo actúo en congruencia y, y en coherencia y en consistencia con lo que digo, lo que pienso y lo que hago, las cosas se manifiestan. Y entonces, eso es lo que se llama magia. El proceso de transformación del que hablamos eh, durante todo este tiempo. Eh, yo fundé el Templo de la Diosa en México como réplica del de, de Goddess Temple en Glastonbury, eh, precisamente para eso, para para un poco para desambiguar porque en en esta, en esta época de tanta información eh, se pues ha prestado a que mucha gente eh, eh, por tomar o por leer algún libro entonces de cursos de magia ¿no? y uh -huh. hablen de, de aprende a hacer hechizos y aprende a hacer cosas y
0: y, y como Pero si eso fuera te fácil. Toma años y años y años son muchos años muchos. y no tiene
1: que ver con, 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 eh, con una con una receta o con una palabra. Sí. A lo mejor sí tiene, está, está resumido o sintetizado en una palabra, pero detrás de esa palabra hay años de práctica.
0: Sí, como dices y tú, entonces, el, hay... la palabra o, o el ritual es la herramienta, pero no la esencia de la magia.
1: Totalmente, y sin esencia, y la esencia viene de ti, de la diosa en ti, de tu templo interior, la magia no es posible, porque piensa, y, y, y invito a todas la, las personas que nos escuchen que piensan cuándo son esos, esos momentos que reconoces como mágicos eh, en tu vida que han sucedido, y es cuando todo está alineado, cuando lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que sucede va en una línea. Va en va, una es, línea. Es consistente y es congruente, y entonces claro. ese momento, ese ajá moment que ya llaman en, en el mundo de los negocios, ese es el momento de la magia el momento en el que todos los engranajes encajan perfectamente y la maquinaria empieza empieza a caminar, pero eso solo sé. depende de mí, entonces el único capaz de hacer magia para mí en mi vida soy yo mismo, y la única manera de hacer, de hacer magia es que yo me conozco a mí mismo, no en personalidad, en esencia
0: Sí, es la, es la única forma, pero bueno, te voy a querer volver a invitar a Alex para hablar de magia y hablar de Encantado. muchos temas mucho más interesantes que platicar contigo porque eh, tienes mucha sabiduría de un linaje, de una experiencia de transformación que es poco común y aún muy desconocida en, en estos lados eh, de, de, de del continente, pero, mi Alex, antes de despedirnos, ¿dónde te podemos conectar? ¿Dónde podemos crear y ser parte de esta comunidad del Templo de la Diosa en México? Y también cuéntame un poco de tus cursos, dónde te conectamos, eh, toda la información para que puedan ya estar en contacto contigo.
1: Mira, redes sociales del de, de, de Templo de la Diosa en México es arroba templo de la Diosa en México en Instagram y en Facebook ahí eh, pueden encontrar información sobre la espiral que comienza este,
2: eh,
1: este julio. Entonces, todavía durante el mes de julio la gente que quiera puede integrarse.
2: Y
0: si, por eh, ejemplo, porque este podcast es un poquitito después de julio, ¿te puedes incorporar aunque haya empezado en julio? Sí,
1: sí, lo que doy, lo que doy los, primeros, eh, los primeros meses, eh, las primeras clases es... es eh, eh, una, una homogeneización del grupo. Okay. Eh, la espiral en realidad se comienza a caminar en septiembre, entonces tenemos todavía un par de meses
0: para... Ah, perfecto, para entonces gente. les da tiempo perfecto a todos ustedes que quieran eh, eh, estar en esta espiral, en esta experiencia de facilitación con Alex.
1: Este es el Templo de la Diosa en México, próximamente eh, eh, tengo un curso también que se llama eh, Mastery of Money, que tiene mucho que ver con eh, con esta abundancia y cómo, y cómo manejamos la parte del de dinero y de, y de la prosperidad de nuestras vidas, que es un curso más corto que empiezo a dar en el mes de septiembre. Eh, mi libro también, eh, Spiritual Entrepreneur, eh, eh, publicado, se publica a finales de agosto, eh, principios de septiembre, y eso eh, está en alexreyesortiz.com, que es mi website personal, y ahí mismo me pueden me pueden conectar eh, para eh, doy asesorías y consultoría para empresas eh, para transformación y, y formación de ejecutivos en el mundo de los negocios y de repente a empresas de índole espiritual que no tienen formación eh, estructural en los negocios eh, eh, también lo hago o sea doy la asesoría para ambos lados eh, además eh, en la, parte, en la parte personal, como sacerdotisa, eh, ofrezco los rituales de, de paso, o sea, hand pastings, que son las, las bodas eh, en nuestra tradición espiritual, baby namings que son los equivalentes a los bautizos, eh, eh, passing overs, que son los, los funerales, etcétera, etcétera, que eso también eh, me pueden buscar en, en Alex Reyes Ortiz para, para encontrar esos servicios.
0: Increíble, Alex, fue un gusto. Muchas gracias por compartir y qué gusto para mí compartirte con el mundo. Cari, muchas gracias por invitarme y por darme espacio para, para tocar algunos corazones.
1: Ojalá que mucha gente escuche el llamado y, y se dejen guiar por, por esto
0: que es un camino de vida maravilloso. Perfecto. A todos ustedes, hasta la próxima. Y en estos tiempos donde todos hemos tenido la oportunidad de estar de nuevo en la cocina... Darnos el tiempo de cocinar, de elegir nuestros ingredientes... De optimizar la forma en que nos alimentamos... En Roqueto no nos, no nos quisimos quedar atrás... Y tenemos esta nueva harina de almendra... Que utilicé mucho en este tiempo de estar en casa, de hacer mis platillos... Porque yo he decidido en lo personal por cuestiones de salud, por cuestiones de eh, los beneficios que he obtenido del no consumir granos, de que todavía tengo esos antojitos de hacerme algún brownie, de hacerme algunos hot cakes, algunos pastelitos. Y empecé a explorar mucho con esta harina de almendra, que además me da proteína, tiene grasa y es una fuente eh, de alimento muy poderosa además de que sabe muy rico le da como que siempre este sabor muy peculiar a lo que cocinamos pues decidimos sacar esta harina para que todos ustedes se la lleven a casa y procuren hacer todas estas deliciosas cosas con esta harina incluso el otro día empanicé un pollo en harina de almendra y supo bastante bien le puse un poco de coco y después hice como una mermeladita de mango, eh, un chutney para darle un poquitito de sabor y fue una experiencia diferente y a mí lo que me encanta de esta harina de almendra es que tenemos esta oportunidad de explorar con ella, de descubrir y pues de ingeniar nuestra creatividad en la cocina. Y para obtener todos los beneficios de tener una dieta baja en granos y más orientada a la dieta keto. Visiten rocketo.mx